0: Đánh cho để dài tóc Đánh cho để đen răng Đánh cho chúng trích luôn bất phản Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn Đánh cho sử chi Nam quốc anh hùng chi hữu chủ Bạn có biết Quang Trung Nguyễn Huệ là ai không? Làm sao mà không biết được? Hy vọng rằng bạn cũng biết rằng tôi đang nói đến một người chứ Nhưng câu hỏi thứ hai mới là quan trọng này Bạn có nhận thức được sự vĩ đại của Quang Trung Nguyễn Huệ hay không? Từ thế kỷ trước thì một tác gia lịch sử của Việt Nam đã so sánh ông với Napoleon Bonaparte, vị tướng nổi tiếng của thế giới với những lời sau đây. Người đồng thời và ngang hàng với Napoleon, Quang Trung cũng có thiên tài về quân sự, cũng có thần tốc trong việc hành binh, cũng có chí hăng hoài bão lớn. Vậy mà Napoleon được gửi nắm xương trong đền Invalid để cho người sau viếng thăm ca tục. Còn Quang Trung, sự nghiệp oanh liệt phải ngùi sâu trong vực thẳm thời gian. Trước tiên mời các bạn xem một vài hình ảnh về ngôi đền hay còn gọi là Điện Invalides ở Paris, thủ đô nước Pháp. Trong khi Napoleon được trân trọng cả về thể xác, đặt hài cốt trong đền Invalides và trân trọng cả về chiến công, được vinh danh là một trong 10 vị tướng vĩ đại nhất lịch sử. Còn Nguyễn Huệ thì ngược lại, ông bị quật mộ và không xuất hiện trên danh sách các vị tướng nổi tiếng thế giới. Ở Việt Nam, tài năng của ông, theo tôi, cũng chưa được đánh giá tương xứng. Tôi làm clip này với mong muốn có nhiều người Việt hơn nhận thức được sự vĩ đại của một trong những vị tướng tài năng nhất mà dân tộc Việt Nam từng sản sinh ra. Một vị hoàng đế Bách Chiến Bách Thắng từng có tham vọng và kế hoạch lấy đất Trung Quốc. Người làm cho vua Càn Long phải nể sợ và phải đồng ý gả con gái cho, đồng thời cấp cho một tỉnh làm của Hồi Môn. Trong video clip này, tôi xin đề cập đến 4 nội dung mà cá nhân tôi cảm thấy ngưỡng mộ nhất, đồng thời cũng là những điều mà hậu thế tò mò nhất, phải không? Đó là cuộc hành quân thần tốc làm nên chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa, những trận chiến lớn tạo nên danh sưng hoàng đế Bách Chiến Bách Thắng, những phát minh kiệt xuất về vũ khí ít người biết tới và vì sao vua Quang Trung đột ngột qua đời ở tuổi 39. tết muộn, tôi sĩ nghĩ sợ mất mật, sầm nghi đóng thắt cổ tự tử, quân lính như từ dưới đất trôi lên, như từ trên trời rơi xuống, tài cầm binh xuất quỷ nhập thần, đó đều là những điều liên quan đến chiến thắng ngọc hồi đống đa, chiến thắng tết kỷ dậu năm 1789. Tuy nhiên đến bây giờ một câu hỏi mà hậu thế vẫn chưa trả lời được đó là làm cách nào mà đội quân hùng hậu của quang trung với hàng vạn người với khi giới với voi ngựa có thể đi từ Huế ra Hà Nội với khoảng cách 700 km chỉ trong vòng 1 tháng. Có một giả thuyết khá phổ biến là lập nhóm 3 người, 2 người khiêng, 1 người nghỉ liên tục xoay vòng trong 24 giờ. Giả thuyết này khó thuyết phục. Thứ nhất là mỗi người sẽ phải làm việc trong 16 giờ mỗi ngày, dòng dã nhiều ngày. Thứ hai là 8 giờ được nằm trên võng cũng không thể nghỉ ngơi khả năng vẫn là kiệt sức trước khi đến Thăng Long không thể là giải pháp cho hàng vạn người lính khỏe mạnh xung trận được Có một giả thuyết khác khá hợp lý được đưa ra trong cuốn Sử Việt 12 khúc tráng ca và giả thuyết này theo tôi khá hợp lý Theo giả thuyết này kết hợp với các mốc thời gian sử sách đã ghi lại lịch trình của cuộc hành quân gồm 3 trạng Huế Nghệ An, Nghệ An Ninh Bình và Ninh Bình Hà Nội Huế Nghệ An 400 cây trong vòng 5 ngày Nghệ An Ninh Bình 200 cây trong vòng 10 ngày Và Ninh Bình Hà Nội 80 cây trong vòng 10 ngày Hai chặng sau là khả thi Bởi vì từ Nghệ An đến Ninh Bình chỉ là hành quân Còn từ Ninh Bình đến Hà Nội 80 cây Thì vừa đi vừa phải đánh đồn Dấu hỏi lớn được đặt ra cho chặng đầu tiên Đó là Huế Nghệ An Làm thế nào đoàn binh có thể di chuyển 400 cây trong vòng 5 ngày Chiến thuật đó là dùng thuyền buồm đi ngược gió Đối với những người giỏi đường thủy Thuyền buồm đi ngược gió không phải là một điều gì xa lạ. Ngoài ra, Nguyễn Huệ cũng là một người cực kỳ giỏi thủy binh. Với thuyền buồm, 5 ngày sẽ có tổng thời gian là khoảng hơn 100 giờ với khoảng cách 400 km. Thì toàn thuyền sẽ chỉ cần đi với vận tốc khoảng 4 km một giờ. Điều này hoàn toàn khả thi. Như vậy, bí mật của cuộc hành quân thần tốc này có thể lý giải bằng đường thủy. đánh Gia Định toàn thắng, hai lần đem quân ra Thăng Long toàn thắng, trận rạch gầm xoay mút tiêu diệt hơn 2 vạn quân Xiêm chỉ trong một đêm. Đó là những trận chiến lớn tạo nên danh sưng hoàng đế Bách Chiến Bách Thắng của Quang Trung. Đánh quân Xiêm năm 1785, ổn định biên giới phía Nam. Đây là một chiến thắng trên sông Tiền, trận rạch gầm xoay mút đánh đuổi hơn 2 vạn quân Xiêm. Rạch gầm xoài mút là tên gọi một đoạn sông Tiền giới hạn bởi hai sông nhánh nhỏ đổ vào sông Tiền là sông Rạch Gầm ở phía Thượng Lưu và sông Xoài Ngút ở phía Hạ Lưu. Trong trận này, Nguyễn Huệ đã kết hợp pháo binh và thủy binh dùng kế điệu hổ Ly Sơn nhử địch đến địa điểm bố trí sẵn. Thủy binh đánh dưới nước và dồn địch đến nơi quân ta đã mai phục, pháo binh thì bắn xuống. Điều đặc biệt là mặc dù đánh trong đêm mà pháo của ta chỉ bắn trúng quân địch ở đây, Nguyễn Huệ đã chỉ đạo pháo bắn theo hiệu lệnh chống, sau trận này quân Siêm bị đánh cho tan tác và sử sách chép lại rằng quân Siêm sợ Nguyễn Huệ như sợ cọp, toàn bộ trận chiến chỉ diễn ra trong một đêm, 19 tháng 1 năm 1785. Đánh Chúa Trịnh năm 1786 giúp thống nhất đất nước xóa bỏ tình trạng phân biệt đàng trong đàng ngoài kéo dài hơn 200 năm, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng Nguyễn Huệ đã đánh tan mọi lực lượng của Chúa Trịnh với chiến dịch Phú Xuân kéo dài 28 ngày và sau đó là tiến quân ra Bắc với khẩu hiệu Phó Lê Diệt Trịnh. Nên đã được nhân dân ủng hộ khẩu hiệu Phó Lê Diệt Trịnh cũng nói lên tư duy kiệt xuất và chiến lược thu phục lòng người của Nguyễn Huệ. Bản thân Nguyễn Huệ cùng hai anh em là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ khi khởi nghĩa cũng đã đổi sang họ mẹ để phục vụ cho việc tập hợp lực lượng. Thực chất, ba anh em là con ông Hồ Phi Phúc, là dòng dõi Hồ Quý Ly. Nguyễn Huệ tên khai sinh là Hồ Thơm. Việc thay tên đổi họ để phục vụ cho sự nghiệp lớn cũng thể hiện tầm tư duy của thiên tài quân sự này. Đánh thanh 1789, đánh đuổi kẻ thù phía Bắc. Một lần nữa, Quang Trung Nguyễn Huệ thể hiện tài năng quân sự của mình. Đó là thắng một đội quân đông gấp gần 3 lần trong một thời gian cực ngắn vẻn vẹn 6 ngày sau một hành trình thần tốc. Điều mà tôi muốn nói kỹ ở đây, đó là về bài hịch gia quân của vua Quang Trung Trong lịch sử dân tộc có 3 bài hịch nổi tiếng Là hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ Và bài hịch xuất quân với những lời lẽ xúc tích nhưng đanh thép và hùng tráng Chỉ cần 35 chữ với 5 dòng, vua Quang Trung đã biến đội quân của mình thành một đội quân cản tử Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng Đánh cho chúng trích luân bất phản Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn Đánh cho sử chi nam quốc anh hùng chi hữu chủ Đánh cho để dài tóc Có nghĩa là cha ông ta để tóc dài bùi to Khác với bọn xâm lược tàu Thanh vì chúng kết đuôi Sam Đánh cho để đen răng Là cha ông ta trước đây nhuộm răng đen Và cho thế là đẹp Vì vậy đánh cho để đen răng Chính là đánh để bảo vệ phong tục tập quán của dân tộc Tóm lại Hai dòng này có một ý chung, đó là đánh để ta là ta, để ta không bị lai căng, không bị đồng hóa. Dòng thứ ba, đánh cho chúng trích luôn bất phản. chích luôn bất phản có nghĩa là một bánh xe cũng không thể quay về tàu. Có nghĩa là đánh cho xe ngựa của chúng tan nát một cách triệt để. Đánh cho chúng tiến giác bất hoàn. Có nghĩa là một mảnh áo giáp cũng không còn nguyên vẹn. Có nghĩa là đánh cho chúng thảm bại hoàn toàn. Tóm lại... Dòng 3 và 4 có chung một ý là đánh cho chúng bọn xâm lược tàu thanh, đại bại, thảm bại triệt đệ, thảm bại hoàn toàn. Đánh cho sử chi Nam quốc anh hùng chi hữu chủ. Sử chi Nam quốc anh hùng chi hữu chủ có nghĩa là lịch sử biết nước Nam anh hùng có chủ, có nghĩa là đánh để bảo vệ độc lập tự chủ của dân tộc, đánh để khẳng định chủ nghĩa yêu nước anh hùng của dân tộc, đánh để cho muôn đời thấy rõ tinh thần kiên cường bất khuất của dân tộc ta. Hai từ đánh cho được lặp lại ở đầu 5 dòng của bài hịch đã tập trung nói rõ mục đích của chiến dịch, đồng thời cũng biểu hiện mạnh mẽ ý chí, quyết tâm và niềm tin sắt đá ở chiến thắng. Nhờ những bài hịch như thế này, rồi những giai thoại như câu chuyện về 200 đồng xu sấp mặt, tinh thần của binh sĩ Tây Sơn đã lên cực cao. Họ là những chiến binh cảm tử giống như những kamikaze của Nhật Bản. Trong Thế chiến thứ hai sau này, Quang Trung đúng là một vị hoàng đế với rất nhiều điều đi trước lịch sử. Những phát minh kiệt xuất về vũ khí ít người biết tới, theo như sách của các nhà truyền giáo phương Tây, quân của Quang Trung đã tự sản xuất bom trước khi bước vào trận đánh và hai loại bom đi trước thời đại của ông là bom phốt và bom nạp Sau đây là những phân tích của kỹ sư tên lửa Vũ Đình Thanh tôi xin đưa lại ở đây để các bạn tham khảo, tin hay không là quyền của bạn. Bom Phosphor Hỏa Cầu Vũ khí khủng nhất mà vua Quang Trung đã nghiên cứu, sản xuất, đưa vào sử dụng là loại vũ khí khủng nhất thế giới thời đó. Chính là bom hay lựu đạn Phosphor hay đầu nổ Phosphor, thứ vũ khí mà đến ngày hôm nay vẫn là vũ khí khủng khiếp nhất thế giới chỉ sau bom nguyên tử. Nhưng thế nào mà vua Quang Trung lại có được một thứ vũ khí khủng khiếp như thế? Việt Nam chúng ta có rất nhiều hang động từ Nam ra Bắc, đó cũng là nơi trú ngụ của hàng triệu con rơi. Những con rơi này thải ra phân rơi và nước đái rơi. Chúng có thành phần phốt pho rất cao. Đồng bào dân tộc ở gần những hang rơi đó từ hàng ngàn năm nay đã biết cách trưng cất phân rơi và nước đái rơi để có một thứ chất nổ và chất chiếu sáng, và đó chính là phốt pho nguyên chất. Vua Quang Trung đã sử dụng phốt pho nguyên chất đó để làm thứ vũ khí mang tên hỏa cầu. Cấu trúc của hỏa cầu là bên trong chứa thuốc nổ đen, bao quanh thuốc nổ đen là phốt pho vàng cùng với những quả pháo nhỏ hơn. Khi hỏa cầu nổ, sẽ tung bột phốt pho trong không khí và các quả pháo nhỏ hơn sẽ nổ và dễ dàng đốt cháy phốt pho trong đó. Khi hỏa cầu nổ, nó sẽ gây ra đám cháy khủng khiếp với nhiệt độ cực cao lên đến 800-1000 độ C và đốt hết oxy trong không khí hệt như bom phốt pho ngày nay. Khi quân Quang Trung tung những quả bom Phốt-pho này về phía quân Thanh thì điều dễ hiểu là quân Thanh sẽ bị chết bỏng và chết ngạt hàng loạt với mức độ rất nhanh chóng và không có cách nào khác là phải bỏ chạy và để lại xác chết chất thành đống tại gò đống đa, thăng long như sử sách lưu truyền. Bom napan, súng phun lửa, lao lửa Ngoài bom Phốt-pho, vua Quang Trung còn sử dụng nhựa thông trộn với bôi sống để tạo nên một thứ vũ khí y hệt như bom napan và súng phun lửa thời nay. Tính chất cháy của nhựa thông còn tốt hơn bom napal ngày nay bởi nhiệt độ cháy cao và độ bám rất lớn. Thêm nữa, quân Quang Trung trang bị đại trà hỏa lửa, một dạng súng phun lửa hoặc lao có chứa chất cháy là nhựa thông thì uy lực của quân Quang Trung là khủng khiếp. Nhựa thông vôi sống lại là những thứ rất sẵn ở Việt Nam. Khi gặp kẻ thù tầm xa, quân Quang Trung sẽ bắn tên lửa hoặc bắn pháo với đầu nổ là đầu nổ phốt pho hoặc hợp chất nhựa thông gây nên những đám cháy khủng khiếp đủ để tiêu diệt hết mọi kẻ thù. Khi tầm gần hơn, quân Quang Trung có thể phóng Lao. Trong Lao sẽ chứa nhựa thông, rượu mạnh 80 độ, được chưng cất từ quả cây hoặc là bom phốt pho. Khi Lao gặp địch sẽ nổ bung ra. Lao này là các loại cây trúc, tre rất phổ biến tại Việt Nam. Khi cận chiến, quân Quang Trung có lựu đạn phốt pho vô cùng uy lực, có hỏa cầu lửa là bình phun ra nhựa thông trộn vôi sống có thể cháy khi chạm vào đối phương, đúng như sử sách từng ghi chép. Toàn quân của Quang Trung đều được trang bị đại trà và chủ đạo các loại vũ khí nêu trên. Vì lẽ này nên đội quân Quang Trung cần được nhìn nhận như là đội quân vô địch lúc đó. Vừa rồi cũng chỉ là một nghiên cứu và phân tích của một nhà khoa học ở thời hiện đại. Tôi xin nhắc lại tin hay không là quyền của bạn và điều này cũng được áp dụng đối với cái chết bí ẩn của vua Quang Trung. Ở tuổi 39 Vào thời điểm mà kế hoạch tiêu diệt Nguyễn Ánh Và lấy lại hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây Cho nước Đại Việt vẫn còn giang dở. Đến bây giờ lịch sử vẫn chưa thể vén được bức màn bí ẩn Xung quanh cái chết của vua Quang Trung Có hai giả thiết được đưa ra Một là bị nhà Thanh đầu độc và hai là bị bệnh rồi qua đời Về giả thiết bị nhà Thanh đầu độc thì khả năng không cao vì vua Quang Trung là người rất cẩn trọng Đến việc đi sang nhà Thanh ông cũng để một người khác đi thay mà vua Càn Long còn không biết Việc vua Quang Trung bị chết vì bệnh thì cũng nhuốm màu sắc hoang đường Đại Nam liệt truyện viết Một hôm về buổi chiều Huệ đưa ngồi bỗng nhiên tối mắt thấy một ông bạc đầu từ trên trời xuống mặc áo trắng cầm gậy sắt mắng rằng Trao mày sinh ra ở đất nhà vua, đời đời làm dân nhà vua Mày sao dám phạm đến lăng tẩm, rồi lấy gậy, đánh vào chán Huệ tối sầm mắt, ngã vật ra một lúc lâu mới tỉnh Sau khi bị thần nhân đánh, Quang Trung ngã bệnh Rồi bệnh ngày càng nặng và băng hà Câu chuyện này rõ ràng là mang màu sắc hoang đường Và có ý đề cao chúa Nguyễn Hoàng và con cháu nhà Nguyễn Vì đã có công mở rộng đất nước Nên ai đụng đến thì sẽ bị thần nhân chu diệt Tuy nhiên, hai cuốn Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện và Tây Sơn Thuật Lược đã hé lộ cách lý giải cho cái chết của Vô Quang Trung qua diện mạo của ông. Đôi mắt lập lòe như ánh điện, con mắt nhỏ nhưng cái tròng rất lạ, ban đêm ngồi không có đèn, ánh sáng từ mắt soi sáng cả chiếu. Đây cũng chính là một căn cứ nữa để tôi tiếp tục dẫn ra cách lý giải về cái chết của Vô Quang Trung theo cơ sở khoa học của kỹ sư tên lửa Vũ Đình Thanh. Tôi cũng xin nhắc lại, đây cũng chỉ là một nguồn tham khảo Sử sách chép lại hiện tượng vua Quang Trung có một con mắt có khả năng phát sáng trong đêm Có thể tạm lý giải rằng điều đó hoàn toàn cũng có thể là sự thật Nếu vua Quang Trung có một mắt bị hỏng Khi thoa bột phốt pho vào mắt, nước mắt sẽ giữ bột phốt pho không cháy Nhưng khi khô nước mắt thì bột phốt pho sẽ cháy nhẹ trong không khí Gây hiện tượng phát sáng trong đêm như vậy Bằng khoa học ta có thể giải mã được điều tưởng như kỳ bí đó Đúng như trong thơ của công chúa Ngọc Hân đã viết Quang Trung đã nhiễm bệnh thời gian dài và triệu chứng Đúng như những gì mà người bị phơi nhiễm phốt pho gặp phải Đó là viêm gan và mặt bị biến dạng Như vậy, hoàng đế Quang Trung của chúng ta qua đời là do bị phơi nhiễm phốt pho Trong quá trình sản xuất vũ khí, chứ không phải là vì bị đầu độc đó là những gì tôi tìm hiểu được về Hoàng đế vĩ đại Quang Trung Nguyễn Huệ, nhưng đó không phải là tất cả những gì tôi được biết về ông. Trong cuộc đời ông, người ta cũng rất quan tâm đến mối thâm thù không đội trời chung giữa Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh. Vậy thì hai người này ai giỏi hơn ai? Nếu bạn quan tâm đến câu chuyện này, hãy like và comment dưới clip này. Có thể tôi sẽ dành thời gian để làm một video. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng chúc mừng 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đồng Đa Hy vọng rằng bạn đã quan tâm hơn đến việc tìm hiểu về Quang Trung Nguyễn Huệ Có thể bằng việc đến thăm Gò Đống Đa hoặc là đến thăm Bảo tàng Quang Trung ở Bình Định Chúc các bạn du xuân vui vẻ và an toàn Sau lưng tôi là Hồ Đồng Đa và một cái banner lớn kỷ niệm 233 năm từ Hồ Đa của quang trung